Buen día desde donde nos escuchen y bienvenidos a Tecno 230, nuestro podcast informativo donde hoy hablaremos sobre una gran variedad de temas con nuestros expertos, en, es, eh, en este caso en el apartado de innovaciones tecnológicas, con el licenciado Nelson Cruz, con el tema de redes sociales, nuestro ingeniero Luis Fernando Hernández, con el uso del GPS doméstico, Luis Alberto Corona, con los teléfonos inteligentes, y un poco en el apartado de, los, de las innovaciones científicas, tenemos a nuestro licenciado Sebastián Martínez, de que de manera... Bueno, que de, con una intervención telefónica nos va a apoyar con el tema de microbios, productores de combustibles y por último Diego González con alimentos en empaques comestibles y por supuesto su servidor con las pruebas de ADN. Bueno, sin más que, que decir, vamos a empezar con nuestro primer tema, con nuestro estimado compañero Nelson con el tema de redes sociales. Bueno Nelson, cuéntame un poco. Buenos días, Alfredo. El origen de las redes sociales en Internet se remonta al menos a 1995, cuando Randy Conrad crea el sitio web classmates.com. Con esta red social se pretende que la gente pudiera recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etc. Esta red sentó las bases para las nuevas redes como Facebook, Twitter, eh, Instagram, AskFM, etc. Este, las redes sociales actualmente tienen un gran impacto en, en, en toda nuestra sociedad ya que generan una gran cantidad de empleos eh, a los programadores, técnicos, gente que mantiene los servidores de la red social también hay personas que se dedican a trabajar mediante las redes sociales los llamados influencers que son personas que, como su nombre lo dice influyen en la sociedad, en las maneras de pensar en movimientos sociales también este, hay nuevas formas de organizar trabajo respecto a las redes sociales debido a que eh, se han hecho nuevos puestos tanto de programadores como de técnicos, como de administradores de estas redes sociales, como de gente que eh, es de suma importancia para que estas sigan funcionando y estas sigan estando con la gente, este, con la gente, eh, bueno, de la sociedad en este caso. Este... Hay nuevas relaciones entre el gobierno y la sociedad. Hoy en día el gobierno se comunica demasiado con la sociedad por medio de las redes sociales. Hay muchas cuentas de políticos, de partidos políticos. De, incluso el gobierno de la república se comunica con la gente mediante las redes sociales. Es una forma nueva de informar al pueblo mexicano y es una forma de, de información eh, nueva, también relativamente nueva en todo el mundo eh, con los distintos gobiernos que hay. Este, también hay nuevas maneras de interacción y amistad, o sea, hay mucha gente que se relaciona por medio de las redes sociales, que se conocen nuevos amigos, se puede comunicar uno fácilmente en caso de tener un, una situación, algún compromiso, de crear un vínculo amistoso con otras personas, compartir momentos y bueno, hay formas de protesta social, las redes sociales son muy importantes en este aspecto también al incluir las las opiniones de la gente. Pues sí, la verdad, como comentas, los, los, la medida de los medios de comunicación, cada quien, por ejemplo, estás tú tranquilamente. Y sí es cierto, porque como me comentas, 
la verdad es que pasa, pasa muchísimo. Por ejemplo, estás de tardes tranquilamente en tu celular y estás en tus redes sociales y te, te aparecen muchísimas publicaciones, por ejemplo, de que pues en este caso nuestro presidente ya se vio involucrado en algún escándalo y cosas de ese tipo. La verdad, te, te encuentras con muchísimas cosas y... El uso de las redes sociales como esto, la verdad es que como medio informativo ha sido, ha sido una, un, una gran innovación en, lo, en el ámbito de la comunicación. Luego también te puedes encontrar con los típicos memes que, que se han hecho populares, de que, por ejemplo, de que la beca de AMLO no ha llegado y que mucha gente ya, ya no puede, se está suicidando y la verdad... Pues muchas cosas que pueden llegar a ser graciosas esos memes, pero en el apartado de lo que es la información, la verdad nos mantiene muy, muy, muy informados, la verdad. Y pues muchísimas gracias Nelson con tu tema de redes sociales. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, que es el, el estimado Luis Fernando Hernández Agúndez con el tema del GPS doméstico. A ver, tú también qué, qué tienes para contarnos. Alfredo, buenas tardes. Eh, pues el sistema de funcionamiento global o GPS es un sistema que permite determinar a toda, en toda la Tierra la posición de cualquier objeto con una precisión de hasta centímetros. El GPS en su origen fue diseñado durante los años 60 en la plena Guerra, guerra Fría, básicamente para aplicaciones militares y de los servicios de inteligencia. Obviamente que posteriormente pasó a ser un servicio doméstico que salió en el año 1938 y desde la fecha desde, desde entonces ha sido un servicio bastante importante en la vida de cada persona porque por ejemplo si quieres ir actualmente a un lugar y no conoces la ubicación exacta lo que haces es consultar a tu GPS para poder ir o, o en el tema de empleo podemos encontrar el servicio de transporte Uber que se basa en el uso de GPS para poder transportar a personas de un lugar a otro además de claramente conectar lugares el uno al otro la verdad eso que me comentas tienes mucha razón incluso el uso del GPS ha generado empleos gente que no que a lo mejor por ejemplo sabe manejar sabe manejar un coche y puede y tiene esas ganas de trabajar Ahora mismo se, se conecta una aplicación digital y está generando dinero únicamente por, por esa gran invención de, del GPS, como nos comentas. Sí, o sea, el GPS puede ser como un invento que tú digas, no, pues, es una tontería, no sirve para nada, pero cuando realmente te das cuenta, lo estudias, te das cuenta que ha sido uno de los inventos más importantes que hemos tenido en los últimos años, además de que se implementa muy bien con todas las tecnologías actuales. Y es que sí, la verdad, por ejemplo, yo la semana pasada me invitaron a una fiesta y la verdad no sabía dónde quedaba el salón y simplemente me dijo un conocido, no pues, lo único que tienes que hacer, agarras tu celular, te metes a Google y googleas el salón. Y digo, bueno, pues lo voy a hacer. Y ahora resulta que simplemente googleando el salón puedes llegar sin ningún problema porque el servicio de Google Maps te proporciona direcciones, el tiempo en el que, en el que debe de ir. La verdad, súper agradecido con esta, con esta innovación. Sí, yo igual. Bueno, ahora, pues muchísimas gracias por, tu, por tus aportes sobre el GPS y vamos a pasar con el apartado de una pequeña intervención telefónica con nuestro compañero eh, Sebastián Martínez Gascón. 
que pues ahorita mismo vamos a hacer contacto, vamos a esperar un poco en que la llamada entre y perfecto, después de esto seguiremos con nuestros temas, vamos a esperar un poco para que se conecte la llamada. Gracias por invitarme a su podcast y pues como acaba de decir el señor Alfredo, yo voy a hablarles sobre los microbios que generan combustible, los cuales podrían mejorar nuestras vidas, ahorrar más dinero y lo más importante que eliminaría mucho el uso masivo del CO2. Estos microbios fueron creados por investigadores de la Universidad de Exeter en Inglaterra, la cual modificando genéticamente la bacteria E. coli, nuestros compañeros científicos crearon una cepa especial que puede generar un biocombustible casi idéntico al diésel convencional. En estos momentos su producción es muy pequeña, pero quizás en el futuro se pueda crear una producción mucho mayor. La bacteria E. coli forma parte de la flora intestinal de muchos mamíferos y naturalmente toma azúcar y lo convierte en gran grasa. Lo que este equipo científico logró usando técnicas de biología científica fue modificar los genes de una cepa de E. coli para que en lugar de grasa el azúcar se convierta en moléculas de combustible sintético. Químicamente este biocombustible es muy parecido al diésel, lo cual sería una ventaja frente a las mayorías de variedades de biodiesel o bioetanol, derivados de aceites vegetales que ya se generan, que no son totalmente compatibles con las máquinas que ya usamos y tienen que mezclarse con petróleo para poder funcionar. El profesor John Lobb, académico de biología sintética de la Universidad de Exeter, comentó la idea es que los fabricantes de autos y los consumidores, además de vendedores de combustibles, no notaran la diferencia. Sería simplemente una parte más de la cadena de producción de combustible. Y aunque todavía falta mucho para que este biocombustible sea sostenible, en el futuro podría ser una de las soluciones del problema social que tenemos con la demanda global de energía. Y muchísimas gracias Sebastián por tu gran aporte con los, los microbios productores de combustible La verdad, una información muy muy interesante Que la verdad es un, es un combustible verde que nos está, que nos está apoyando y, está, y todo eso que tú comentas la verdad es bastante interesante Muy muy interesante tu tema Y la verdad es algo que yo francamente ni me imaginaba Que microbios pudieran producir combustible Pero ahora... Toca el tema con nuestro querido amigo Luis Alberto Corona, que nos va a hablar un poco sobre los teléfonos inteligentes. Ante todo, buenos días, Alfredo. Yo hoy les hablaré sobre los teléfonos inteligentes. Les contaré un poco de su historia. El primer teléfono inteligente fue diseñado por IBM en 1992 y fue llamado Simón. Este teléfono fue mostrado como producto concepto en ese año en la Expo Comet Dance. El teléfono fue liberado para el público en 1993 y comercializado por Bell Sound. Aparte de ser un teléfono móvil que actualmente contiene lo que contiene los demás, estaba limitado por las capacidades de ese entonces que solo contenía calculadora, reloj mundial, fax y recibía correo electrónico y enviaba. Actualmente los teléfonos han sido un gran impacto social porque es el que ha abierto la comunicación global. La comunicación global, gracias a este teléfono se ha podido comercializar entre, bueno, globalizar la comunicación, ya sea como dijo mi compañero Nelson, 
dijo mi compañero, son las redes sociales. Estos teléfonos son el principal aporte que les da. Porque sin, sin los teléfonos, las redes sociales no podían ser tan grandes y tan inmensas, ya que los teléfonos han globalizado todo lo que es redes sociales, entretenimiento, comunicación, entre otras cosas. Actualmente se diría que pues, han degradado a varias cosas, ya que pues, ¿qué más puedes tener si en un teléfono tienes casi todo igual que una computadora? Pero esto ha dado grandes oportunidades de trabajo, de realización de nuevas cosas, entre otras. Pues, ahora que lo dices, la verdad es que el tema del que nos comentas es... Es cierto, de hecho ahora mismo eh, un, un teléfono inteligente o los llamados smartphones pueden utilizarse para cualquier cosa, incluso hay empresas, muchos bancos, que tú al entrar como empleado ellos te brindan un teléfono inteligente para que realizas tus trabajos de la propia empresa. Ahora también abrió ofertas de trabajo, abrió las comunicaciones, a veces, pues tanto para bien como para mal, pero la manera en que nos han abierto las puertas los smartphones, la verdad es, es increíble. Eh, pues ya ofertas de trabajo, nos mantienen informados. Los jóvenes en, los, en las preparatorias, por ejemplo, pueden buscar información de, de algún proyecto, alguna tarea, informarse, o incluso como nosotros ahora mismo estar utilizando un micrófono y ellos después nos van a poder escuchar en, en las diversas plataformas utilizando smartphones, que la verdad este es, pues ha hecho realmente movimientos sociales, que imagínate qué haríamos sin, sin actualmente el celular. Sí, como acabas de decir, ¿qué hemos en actualmente seguridad? Gracias a este, a este invento, la comunicación ha sido inmensa. Porque, por ejemplo, antes actualmente uno se tenía que... Podía solo comunicarse dentro del mismo país, no había esa libertad de poder comunicarse dentro con, de tu país con otros. Sí, la verdad, la verdad muy, muy útil. Y muchísimas gracias por tu información, Alberto. Bueno, ahora... Pues ahora que todos mis compañeros han compartido un poco de los temas que nos, que nos han hablado, pues creo que lo justo es que me toque eh, hablarles un poco sobre, sobre, sobre el tema que les, que les voy a manejar hoy. El tema que yo les voy a manejar es el, el tema de las pruebas de ADN, que esto se da inicio en 1984 en un, en un laboratorio en la Universidad de Leicester, cuando Sir Alec Jeffreys descubrió la huella de ADN y pues dirás que es la huella de ADN pues es todo lo que, lo que normalmente conocemos como ADN nuestra firma la que nos reconoce como, como individuos eh, de, hablando en un poco de la manera biológicamente la verdad es que los usos de esto ha sido eh, más que nada en, en la forencia el uso, el uso de, de, este, de este recurso para, por ejemplo, los asesinatos, saber quién, quién o quiénes pudieron haberlo hecho, ya entrando en una, en una base de datos sobre, con los diversos ADNs, y ha sido bastante útil. Por ejemplo, también en las violaciones se puede eh, encontrar, por ejemplo, ADN humano eh, para identificar si realmente se ha tardado una violación o en crímenes para encontrar restos de ADN humano y, y identificar 
identificar si realmente ha sido un humano y después de eso hacer diversas pruebas para poder, para poder identificarlo. También un uso muy importante de las pruebas de ADN ha sido para las conexiones familiares. Muchas veces eh, hay familias que pueden llegar a perder a sus hijos y la única prueba de realmente comprobar si son o no eh, sus hijos es mediante una prueba de ADN. También tengo la, la anécdota de un caso de una abogada que tenía una, una disputa con una deportación de, de, sobre una niña. La abogada acudió a, al, al que descubrió, a Alec, la prueba de ADN y usando la huella digital se comprobó que la niña era era hija de la madre, entonces la deportación no se llevó a cabo. Y esto es una de las muchas aportaciones que se, que se han hecho y actualmente puedes hacer una, hacerte una prueba de ADN sin, sin ningún problema. Básicamente es esto, un poco de las aportaciones que han, que han tenido. Y pues para no quitarles más su tiempo con mi explicación, eh, parece que ya nos ha llegado la, la siguiente intervención telefónica por parte de nuestro compañero Diego González, que nos va a platicar de los alimentos con empaques comestibles, lo cual a mi parecer me parece bastante interesante, así que vamos a esperar a que entre la llamada, vamos a esperar un poco... Y bueno, parece que ya, ya se está estableciendo la comunicación. Buenas. Qué bien que por fin se logró hacer conexión. Ya estaba empezando a tardar un poco. Bueno, prosigo. Mi tema trata de la posibilidad de poder consumir los empaques de nuestros alimentos. ¿Y esto a qué viene? Bueno, la razón de esto es gracias a que los plásticos y los desechables que hemos creado para envolver nuestros alimentos para llevar o de consumo rápido, como se podría decir, ha causado muchos inconvenientes al medio ambiente. Uno de estos es el calentamiento global y se podría decir que la población de... Bueno, el descenso de población de algunas especies, incluida su posible extinción, también puede verse provocado por esto, debido a que hay algunas especies que consumen nuestros desechos, tanto los biodegradables como los no degradables, incluidos los tóxicos como podría decirse plásticos o basura. Bueno, esto, esta propuesta lo que busca es cambiar el uso de plásticos y otras cosas como el unicel o no sé, varios de ese tipo que solo, solo crean más problemas al medio ambiente. Bueno, esta propuesta lo que hace es intentar convertir alimentos como hongos, kelp o leche y cáscaras de tomate o algunas 
de estas frutas o verduras o siquiera bueno hojas se podría decir comestibles bueno vegetación comestible que sea biodegradable esto es lo su finalidad es trabajar para poder crear esto en forma de envolturas o poder sintetizar bueno no sino a partir de estas cosas como los hongos, la leche y esto, poder crear un material biodegradable y comestible para la cual poder empacar nuestros alimentos y que al terminar de usarlo simplemente o no lo comamos o lo podamos tirar sin que pueda ser dañino para el medio ambiente o para algún otro animal. De hecho, a mí me agrada esta propuesta y de hecho ya se ha empezado a implementar. Hay algunos tipos de recipientes, se podría decir, que venden en países europeos por ahora visto. Son, se podría decir, unas bolitas de gel que contienen agua. Es la forma más... Mmm, buena se podría decir de modificar las botellas ahora esa como que especie de gel es comestible y es una cápsula una cápsula de agua con una dosis para un ser humano normal eso a futuro puede traer buenas buenas cosas a mi parecer pero bueno creo que les estoy robando mucho tiempo um, solo quería hablarles de eso. Bueno, gracias por invitarme y... Adiós. Me despido. Y bueno, eso ha sido los, lo que nuestro compañero Diego nos ha, ha comunicado con su tema de, de, de alimentos de empaques, con empaques comestibles. La verdad, muchas gracias por esta información, Diego. Esperemos tenerte de manera presencial próximamente, para que ya no tenga que hacer de manera telefónica. Pero... Con esto, eh, estimados escuchas, eh, tenemos que llegar al, al final de nuestro estimado, nuestro querido podcast. Eh, a su vez, quiero agradecer muchísimo la presencia de nuestros compañeros Luis Alberto Corona, eh, Nelson Cruz y Luis, Luis Fernando Hernández, los cuales nos apoyaron con, con los temas, la verdad, muchísimas gracias. Y ahora, pues algo, algo que quieran añadir, compañeros, Nelson que valoremos los avances tanto científicos como tecnológicos y le saquemos provecho y que la sociedad siga avanzando porque dentro de 50 años van a haber más avances eh, muy importantes que probablemente no podamos imaginarnos en estos momentos ya hay que esperar hay que esperar a que estos avances se implementen y que salgan cosas nuevas se desarrollen todavía cosas mejores ¿Algo que añadir? ¿Alguno? Pues yo añadiendo lo que dijo mi compañero Nelson, ciertamente hay que evaluar los avances que tenemos en este momento. Actualmente no son tan elevados como quisiéramos, pero son lo suficientes para satisfacer necesidades como comodidades. Bueno, pues aparte de valorar cada nuevo avance, me gustaría que también aprendiéramos a integrar cada nuevo avance. Porque muchos programas y todo eso que 
realmente son muy buenos y no recibe la atención que deberían de hacerlo para que realmente lleguen a cumplir su cometido. Pues sí, tienen razón, tienen razón mis estimados y la verdad es que muchas veces estos avances no se, no se toman mucho en cuenta y hay que, hay que ten, hacer conciencia sobre esto, muchas cosas de estas ni siquiera se sabían y, pero bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast queremos agradecer muchísimo a las personas que nos están escuchando y muchísimas gracias por todo esto y con esto nos despedimos bye bye bye